0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Nach zwei Interviewfolgen werde ich heute mal wieder etwas mehr in Solo erzählen. Und zwar schließen wir an die Folge 16 an, ist schon eine Weile her, bei der es um die Rentenversicherung in den 20ern ging. Und wir rauschen heute durch die 30er und 40er, in denen sehr viel passiert ist, aber die Rente war wohl nicht der wichtigste Aspekt, würde ich sagen. Dennoch, auch in der Rente gab es ein paar interessante Dinge. Und dann fast forward ins Jahr 1957, wo wir quasi live dabei sein können bei der Geburt eines Rentensystems. Ganz häufig heißt es ja in der Politik, vor allen Dingen auch in der Sozialpolitik, dass wir in Fahrtabhängigkeiten gefangen sind. Frühere Entscheidungen, naja, dass wir mit denen leben müssen und sie nicht rückgängig machen können. Ich denke, die Transformation des Rentensystems 1957 zeigt, man kann auch substanziell Weichen ändern, wenn man will oder in dem Fall vielleicht eher, wenn man muss. Gibt es N24 noch? Ich glaube, die heißen mittlerweile Welt oder WeltTV. Aber vielleicht habt ihr euch jedenfalls schon mal gefragt, warum da nachts nicht nach einer Doku über die Bismarck, die da immer läuft, oder zumindest war das früher so, und anschließend Erde ohne Menschen noch eine Doku über Hitlers Betriebsrente folgt. Wie wir nachher im Funfact hören werden, wäre das Thema gar nicht so uninteressant. Der Grund ist auch sicherlich nicht, dass es N24 oder Welt nicht gelingen würde, das Thema mit Explosionen, apokalyptischen Bildern, Dramatik zu untermalen. Ich stelle mir vor, dass da ein armer, unbedarfter Soldat an der Ostfront nach Monaten der Entbehrungen und schwersten Verwundungen und gefallenen Kameraden mit ungebrochenem Glauben an den Führer auf Heimaturlaub ist. Und erst als er den Briefkasten öffnet, den Rentenbescheid mit einer mickrigen Summe vorfindet, bricht seine Welt, sein Glaube, seine Überzeugung zusammen. Und so implodierte es Dritte Reich, Abspann und es folgt eine Doku über Hitlers Lieblingshunde. Die Verfilmung dieses Töllers gibt es nicht, weil Rentenbescheide für viele damals wahrscheinlich das geringste Problem waren. Überleben wäre ja schon mal schön gewesen. Aber es gab in der Tat einige interessante Änderungen an der Rente, die ich kurz präsentieren möchte. Zum Beispiel wird seit 1934 Arbeitslosigkeit als Ersatzzeit anerkannt. Das heißt, das sind Zeiten, in denen zwar keine Beiträge gezahlt werden, die aber später für die Rentenberechnung berücksichtigt werden. Wenig überraschend wahrscheinlich ist für viele von euch auch, dass die Nazi-Ideologie auch vor der Rente nicht Halt machte. 1936 wurden Renten an Menschen, die sich staatsfeindlich betätigten, eingestellt. Und auch grundsätzlich Rentenzahlungen an Jüdinnen und Juden. Das ist jetzt erstmal leider nicht so überraschend. Es gibt aber mindestens einen interessanten Konflikt, den man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ungefähr jede Partei in Deutschland, ebenso wie Bismarck, selbst eine... Einheitsrente vorgeschlagen hat. Also als Modell, alle zahlen unterschiedlich ein und bekommen gleich viel raus. Auch im Dritten Reich wurde dieser Vorschlag gemacht. Und zwar von der Deutschen Arbeitsfront, also der Einheitsgewerkschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Auch sie wollten aus der Versicherung, aus der Rentenversicherung, eine Rentenversorgung, eine Versorgungseinrichtung machen. Also eine Art bedingungslose Grundrente. Immerhin stand schon im Parteiprogramm der NSDAP von 1920, dass es eine großzügige allgemeine Altersversorgung für alle deutschen Volksgenossen geben solle. Ein Teil des giltkühls der Deutschen Arbeitsfront lag aber auch darin, dass man alle Versicherungsträger in einer einheitlichen NS-Organisation bündeln wollte. Aber dazu kam es nicht. Denn... Die Deutsche Arbeitsfront unter Führung von Robert Ley sah sich dem Reichsarbeitsministerium unter Franz Selte gegenüber. Dafür, dass der übrigens von 1933 bis 1945 Reichsarbeitsminister war, ist er meiner Ansicht nach reichlich unbekannt. Das Reichsarbeitsministerium wollte von dieser Versorgungsidee nämlich nichts hören. Die fanden die Versicherungsidee, also dieses Beitragsequivalenz, wir zahlen unterschiedlich ein und bekommen unterschiedlich raus, ganz prima und wollten das weiter stärken. Und die Arbeitsfront eben genau das Gegenteil, nämlich die Fürsorgeleistung stärken. Egal, wie viel man einzahlt, alle sollen gleich viel bekommen. Das finde ich sinnbildlich und interessant, weil wir das Dritte Reich häufig als so eine Art politischen Monolithen wahrnehmen. In Wahrheit waren die vielen Organisationen innerhalb des Nazistaats aber keineswegs immer einer Meinung. Das heißt nicht, dass uns das im Nachhinein viel hilft, denn bei den schrecklichen Dingen waren sie schon eher einig und vielleicht sogar in einer Art Überbietungswettbewerb. Der Historiker Rüdiger Hartmann sagte einmal, dass es eine konkurrenzbasierte Kooperation gegeben habe, wobei die unterschiedlichen Organisationen für die allgemeinen Ziele der Diktatur an einem Strang zogen. Jedenfalls gab es diesen Konflikt und er wurde am Ende nicht entschieden, weil verschiedene Dinge dazwischen kamen. Erstens war da ein Krieg und zweitens kam dann auch das Ende des Dritten Reichs der ganzen Sache zuvor. Und drittens endete auch früher, als sie es erwartet hatten wahrscheinlich, die Leben von sowohl Reichsarbeitsminister Selte als auch des Leiters der Arbeitsfront Robert Ley. Was allerdings noch umgesetzt wurde, war eine Art bürokratischer Fortschritt. Ab 1942 und auch bis heute gibt es nicht mehr Lohnklassen, sondern die individuelle Beitragshöhe, die entscheidet. Vorher haben alle Leute, sagen wir mal, die, die zwischen 50 und 200 Mark Einkommen hatten, gleich viel eingezahlt und gleich viel ausbezahlt bekommen. Das erleichterte die Verwaltung, war aber unfair, wenn man irgendwie im Randbereich war. Seit 1942 war es dann so, dass alle individuell, in dem Fall damals, 5,6% des Bruttolohns einzahlten. Und ab 1943 wurden auch die Auszahlungen individualisiert. Etwas, was wir heute für selbstverständlich nehmen. Und dann gab es noch etwas Interessantes, was interessant war, weil es eben nicht passiert ist im Jahre 1942. Eine Rentenerhöhung. 1942. Der Krieg ist voll im Gange. Das Reich hatte bis dahin einen militärischen Erfolg nach dem anderen gefeiert. Und auch hier könnte man wieder sagen, ja Mensch, also Rente war wahrscheinlich nicht die oberste Prio damals. Aber... Ich glaube, wenn man von heute aus drauf guckt, vergessen wir manchmal, dass auch die Politikfelder, die nicht unmittelbar an Holocaust und Kriegswirtschaft beteiligt waren, soweit es ging, weiter bespielt wurden. Und es sollte nämlich 1942 eine üppige Rentenerhöhung geben. Die ist aber aus einem interessanten, ökonomischen, nicht unbedingt ideologischen Grund gestrichen worden. Und die Argumentationskette hat durchaus Berührungspunkte mit... Unsere heutigen Lage oder etwas, worüber wir heute viel reden. Also was macht eine Rentenerhöhung? Erstmal kostet sie Geld, den Staat oder die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Aber Geld gab es damals genug. Diese Rentenerhöhung verteilt Geld an Rentnerinnen und Rentner. Die haben dann mehr Geld. Und was machen sie jetzt mit dem zusätzlichen Geld? Sehr wahrscheinlich das meiste ausgeben, shoppen gehen, konsumieren oder auch möglich, Sie sparen es bei der Bank, damit andere es in Konsum umwandeln können. So oder so, die Rentenerhöhung sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen steigt. Wenn die Nachfrage steigt, steigt entweder der Preis und oder das Angebot. Weil dann mehr Leute sagen, es lohnt sich in diesen Markt einzusteigen und daran zu verdienen. Und hier stieß man auf ein Problem. Hier brach diese Wirkkette ab. Wegen ungünstiger Umstände, genannt Krieg, hat man nämlich gemerkt, selbst wenn die Leute mehr Geld haben, können wir das Angebot ja gar nicht steigern. Es gibt weder die Rohstoffe noch die Arbeitskräfte dazu, weil alles der Kriegswirtschaft untergeordnet ist. Sofern die Leute also Handtaschen und keine Sturmgewehre kaufen wollten, haben sie von der Rentenerhöhung ziemlich wenig. Die Güter würden teurer, aber die Kaufkraft bleibt die gleiche. Deswegen... Deswegen sah man davon ab, eine flächendeckende Rentenerhöhung vorzunehmen. Stattdessen griff man punktuell ein mit einer Erhöhung von Kindergeld und Witwenrente. Wahrscheinlich dachte man sich, es wäre ja mal nett, nicht nur national, sondern auch sozial zu sein. Zumindest für einige ausgewählte Kreise. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Noch Ende August 1944. Also ungefähr ein halbes Jahr, bevor das Dritte Reich unterging, bekräftigte das Reichsministerium seinen Plan, dass die Rente in Deutschland über die Leistungen in westlichen Demokratien hinausgehen sollte. Am deutschen Rentenwesen sollte die Welt genesen. Deswegen plante das Ministerium üppige Rentenerhöhungen, die das Ziel hatten, die Rente zumindest auf ein ordentliches Mindestniveau zu heben. Doch... Statt der Rentenerhöhung rückten die alliierten Truppen näher und so wurde der Plan wieder verschoben. Aber eine weitere Spur wurde im Dritten Reich gelegt, die bis heute anhält. Und ich zitiere jetzt mal den Altersbiografen, wie man ihn vielleicht nennen könnte, Gerd an, aus seinem sehr wichtigen Hauptwerk Das Alter würdigen. Zitat, mit Hilfe der spezifischen Gemeinschaftsideologie wurde das Alter als verdienstvoll gedeutet und damit eine Spur gelegt, die mit der Rentenreform von 1957 weiterverfolgt wird. Zitat Ende. Zu dieser Rentenreform kommen wir im zweiten Teil der Folge. Aber es ist wichtig, vielleicht nochmal sich zu vergegenwärtigen, das Motiv, dass der Ruhestand etwas ist, was die Menschen sich verdient haben. Vielleicht klingt das heute für uns selbstverständlich. Aber es ist eher Jugenddatums. In keinem Rentensystem bis zum Zweiten Weltkrieg wäre das eine Begründung gewesen. Also, wenn ich jetzt recht überlege, haben wir doch einige interessante Aspekte über das Rentensystem im Dritten Reich gehört. Vielleicht könnte eine Doku wie Endsieg und Entgeltpunkte es durchaus mit anderen Produktionen wie und die gibt es wirklich Heide Hitler und Olaf oder Hitler und der Wolf aufnehmen. Fun fact. Bleiben wir noch einmal kurz bei Hitlers Rente. Er kam schon allein deswegen nicht in ihren Genuss, weil er den Krieg nicht überlebte. Auch seine Witwe, Eva Braun, starb aus bekannten Gründen. Bevor sie vielleicht eine Witwenrente erhalten konnte. Bei anderen Funktionären des Dritten Reichs war das aber anders. Zum Beispiel der Volksgerichtshofpräsident Roland Freisler, der für tausende Todesurteile zuständig war. Auch er überlebte den Krieg nicht, weil er bei einem Bombenangriff 1945 in Berlin starb. Und ich glaube, dass da nicht besonders viele Leute traurig drüber waren. Wer aber überlebte, war seine Witwe. Und sie bekam entsprechend da Freisler ja Richter war, eine Witwenrente. Aber nicht nur das. Neben der üblichen Witwengrundrente aus der Kriegsopferversorgung, wobei Opfer bei ihrem Ehemann vielleicht nicht das richtige Wort war, bekam sie ab 1974 noch einen Schadensausgleich des Freistaats Bayern. Und die Begründung auf die ich in einem Artikel des Spiegels vom 17. Februar 1985 gestoßen bin, ist wirklich kurios. Bei der Witwenrente bekommt man vereinfacht gesagt einen prozentualen Anteil des Gehalts des verstorbenen Ehepartners. Hier bezog man sich aber nicht nur auf sein Gehalt, also das von Roland Freisler, bis zu seinem Tod, sondern man unterstellte, dass er ja nach dem Krieg wenn er nicht tragischerweise Opfer eines Steinschlags nach einem Bombenangriff gewesen wäre, er hätte nach dem Krieg ja weiterarbeiten können, als Richter oder zumindest als Anwalt. Er hätte ohne diese tragischen Umstände also viel länger und noch viel mehr Geld verdienen können. Denn man könne ja nun wirklich nicht unterstellen, so argumentierte diese nachgelagerte bayerische Behörde, dass Freisler, wenn er überlebt hätte, zum Tode oder zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre. Vielmehr erschien den Behörden, und ich zitiere aus dem Spiegelartikel, Zitat, ebenso wahrscheinlich, dass der höchste Nazirichter in seinem erlernten oder einem anderen Beruf weitergearbeitet hätte, zumal da eine Amnestie oder ein zeitlich begrenztes Berufsverbot ebenso in Betracht zu ziehen sei. Das Besondere an diesem Fall ist nicht grundsätzlich die Versorgung von Angehörigen von Kriegsverbrechern. Die haben sich auch die Witwer und Kinder von Heidrich, Göring oder auch Himmler erstritten. Das Besondere ist hier die Annahme, dass Freisler unbehelligt weiter in der Bundesrepublik als Beamter oder selbstständig tätig gewesen wäre. Ob das jetzt symptomatisch für eine Haltung im Nachkriegsdeutschland war oder... Ob da jemand im bayerischen Sozialministerium auf der entsprechenden Ebene aus voller Überzeugung diese Entscheidung getroffen hat, das weiß ich nicht. Und das, davon würde ich jetzt mal auch nicht ausgehen. Vielleicht war es auch einfach nur ganz stupides Behördenhandeln, playing by the book. Denn in der Tat, an dem Vorgehen war nichts illegal und auch grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Es ging nur um eine außergewöhnliche Person in diesem Fall. Der bayerische SPD-Abgeordnete Günther Wirth erfuhr von diesem Vorgang und machte ihn dann publik. Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, dessen Leitung auch 1985 dann davon erfuhr, naja, die wollten das schon ändern, aber die hatten keine Rechtsgrundlage dafür, um die Anerkennung der zusätzlichen Rente rückgängig zu machen. Also man hätte das jetzt vielleicht nicht nochmal so entschieden, aber das wieder wegzunehmen, das ging nicht. Erst 1998 wurde dies durch eine Gesetzesänderung ermöglicht. Aber da hatte sich der Fall auch schon von alleine erledigt. Marion Freisler bzw. Rusegger, die Witwe von Roland Freisler, starb ein Jahr zuvor. Alter, wie geht's weiter? Das Jahr 1945 bedeutete eine politische Stunde Null in Deutschland. Aber die politische Stunde Null des Rentensystems folgte erst 1957. Das Jahr 1957 wird für das deutsche Schicksal großes Gewicht haben, schreibt Ludwig Erhardt als Vorwort in seinem Buch Wohlstand für alle. Hinsichtlich der großen Rentenreform, die in diesem Buch übrigens nur am Rande behandelt wird, ist dem grundsätzlich zuzustimmen. Denn die Pfade, die damals eingeschlagen wurden, die prägen das Rentensystem bis heute und ich sehe durchaus ein, die kann man schwer verlassen. Es ist nicht unmöglich, aber schwierig. Dass es 1957 zur großen Rentenreformen kam, bei der das Rentensystem, wie wir es kennen, entstanden ist, dafür gab es drei Ursachen. Erstens war das Rentensystem bis dahin kapitalgedeckt. Also das Geld wurde am Kapitalmarkt angelegt und aus den Zinsen sollten die Renten bezahlt werden. Nun war ein Großteil dieses Kapitals während des Krieges entweder zur Finanzierung von Rüstungsausgaben zweckentfremdet worden oder auf andere Weise im wahrsten Sinne des Wortes vernichtet worden. Ein großer Teil des Kapitals war damals wie heute beispielsweise in Immobilien angelegt, von denen es viele schlicht am Ende des Krieges nicht mehr gab. Und was dann noch übrig war, vielleicht, das ist bei der Währungsreform 1948 auch entwertet worden. Sprich, die Rücklagen und Kassen waren leer. Das ist das erste Problem und das ist schon mal ein größeres Hindernis. Zweitens gab es auf einmal immer mehr Menschen, die eine Rente beziehen sollten, denen man eine Rente zusprechen wollte. Da sind nicht nur die wenig überraschend deutlich gestiegenen Invalidenrenten, die nach dem Krieg ausgezahlt werden mussten. Es gab auch im Laufe der Zeit mehrere Millionen Vertriebene oder Spätaussiedler und DDR-Flüchtlinge. 1952 und 1959 hat man in zwei Schritten dafür gesorgt, dass diese Menschen in Westdeutschland Rentenansprüche hatten, so als ob sie in Westdeutschland gelebt hätten. Nehmen wir als Beispiel Sudetendeutsche, die in der Tschechoslowakei gelebt haben, gearbeitet haben und dort in den 20ern und 30ern Rentenansprüche gesammelt haben. Und dann wurden sie vertrieben. Die haben dort, wo sie in Westdeutschland gelandet sind, nie eingezahlt in die Rentenkasse. Dann hätten aber ganz viele Vertriebene ohne jede Altersversorgung dagestanden. Und deswegen hat man so getan, als wenn sie die früheren Rentenansprüche in Westdeutschland gesammelt hätten. Und das dritte Problem es gab grundsätzlich sehr viele alte Menschen, die im Krieg Hab und Gut und Gesundheit verloren haben und die keinerlei individuelle Reserven mehr hatten, auf die sie zurückgreifen konnten. Aber das Ausweiten allein reichte nicht, es ging ja auch um die Höhe der Rente. Die Rente wurde bis dahin nicht an Inflation oder Lohnentwicklung angepasst. Das war zum Beispiel problematisch, als durch den Koreakrieg 1950 die Inflation in Westdeutschland auf 7,8% anstieg. Die Rente aber gleich blieb. Zu den genannten drei Ursachen kam noch ein vierter Grund, der eher symbolischer Natur war. Man wollte wirklich explizit das Vertrauen in die liberale Demokratie stärken, indem man zeigt, hey… Wir, der neue Staat, wir können für die Menschen, wir können in diesem Fall für die Alten sorgen. Ein Kommentator fasste 1956 zusammen, dass es das Ziel sei, das Vertrauen in die grundsätzliche Stabilität der Alters- und Invaliditätssicherung zu stärken, um die Zufriedenheit mit einem solchen soziale Sicherheit gewährenden Staate allgemein zu verbessern. Wie wollte man das erreichen? Erstens durch den Übergang von Altershilfe hin zu einem Alterseinkommen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Rente war vorher nicht so gedacht, dass man davon leben konnte, sondern dann hat gesagt, naja, im Alter kann man nicht mehr so viel und nicht mehr so gut arbeiten und deswegen bekommt man wahrscheinlich weniger Lohn und um das auszugleichen, gibt es noch eine Rente. Deswegen lag die durchschnittliche Rente bis dahin, 1957, so bei 25 bis 30 Prozent des vorherigen Durchschnittslohns. Und damit im Übrigen auch gerade mal auf dem Niveau der DDR. Auch das ist sicherlich ein Aspekt, der einbezogen wurde. Jetzt sollte die Rente aber ausreichen. Und deswegen hat man sie bei 60% des Durchschnittslohns festgesetzt. Zweitens sollte die Rente automatisch steigen. Sie sollte dynamisch werden. Und dann kann man sich überlegen, na, woran koppeln wir das? Entweder an die Inflation, also die Preisentwicklung, oder an die Lohnentwicklung. Man entschied sich für Zweiteres. Also, wenn die Inflation stärker steigt als die Löhne, haben Rentnerinnen und Rentner ein Problem oder relativ gesehen Pech. Das ist ja auch etwas, was jetzt gerade spürbar ist und bemängelt wird. Aber wenn die Löhne stärker steigen als die Inflation, gewinnen Rentnerinnen und Rentner an Kaufkraft. Und das war das überzeugende Argument. Langfristig, wenn man in die Geschichte guckt, steigt die Produktivität, also die Löhne, stärker als die Inflation. Es entsteht Wohlstand in irgendeiner Form. Und deswegen ist auf lange Sicht diese Entscheidung im Sinne der Rentnerinnen und Rentner, auch wenn sie sich in manchen Jahren vielleicht, eben wie jetzt, eine Kopplung an die Inflation wünschen würden. Die Idee dahinter ist vor allen Dingen gewesen, dass die Rente nicht eine bestimmte Kaufkraft garantieren soll, sondern einen bestimmten relativen Status in der Gesellschaft. Und damit der gleich bleibt, muss ich mit dem allgemeinen Wohlstand auf und abgehen. Nur über die Kopplung an die Löhne konnte man, so Ludwig Erhard, für echte Teilhabe am Fortschritt, das heißt an der Leistungsverbesserung der Volkswirtschaft sorgen. Durch diese Dynamisierung sollte die Rente also nicht oder nicht nur vor Armut schützen, sondern das ermöglichen, was zuvor nur Beamte und reiche Privatiers kannten bei Ausfallen der eigenen Arbeitsleistung nicht nur ein Einkommen zu haben, sondern sogar bei entsprechender Wirtschaftslage ein wachsendes Einkommen. Wahrscheinlich wäre aber eine andere Entscheidung, also ein Koppeln an die Inflation, in den 50ern politisch auch gar nicht kommunizierbar gewesen. Einfach weil die wirtschaftliche Entwicklung, sagen wir mal, außergewöhnlich war. Thema Wirtschaftswunder. Von 1949 bis 1957 sind die Preise so um 15% gestiegen. Die Löhne haben sich aber in demselben Zeitraum verdoppelt. Und man dachte wohl, das würde immer so weitergehen. Der Architekt der Rentenreform von 1957, Wilfried Schreiber, war fest davon überzeugt, dass in Zukunft die Arbeitseinkommen wachsen, während die Besitzeinkommen dahinschwinden. Die Kopplung an die Löhne hatte noch eine psychologische Funktion. Man wollte eine Art Schicksalsgemeinschaft schaffen, in der die Alten, im Guten wie im Bösen, das Schicksal der tätigen Generation teilen. Vielleicht war die Idee, dass man den enormen politischen Bruch, der mit dem Ende des Dritten Reichs einherging, durch wirtschaftliche Verflechtungen zwischen den Generationen irgendwie überspielte, kittete, irgendwie etwas in die Richtung. Apropos Generationen. In der damaligen Vorstellung ging es immer um zwei Generationen, die an einem Generationenvertrag teilnehmen. Die arbeitende Generation und die in Rente. Erst ab den 1980er Jahren setzte sich langsam die Idee eines Drei-Generationen-Vertrags durch, bei der auch die noch nachwachsende Generation, also die Kinder, die noch nicht arbeiten oder vielleicht Menschen, die noch gar nicht geboren sind, einbezogen werden. Also, was sind die Rahmenbedingungen der Rentenreform von 1957? Erstens, es gab keine Rücklagen. Zweitens, der Kreis der Anspruchsberechtigten wuchs enorm. Und drittens, man wollte höhere Renten auszahlen, wesentlich höhere. Kurz, man hatte kein Geld und wollte davon wesentlich mehr an wesentlich mehr Leute verteilen. Der schwäbischen Hausfrau wären wohl die Spätzle aus der Pfanne gefallen, wenn sie von der Adenauer-Regierung zu diesen Plänen befragt worden wäre. Denn das klingt ja nicht nach besonders soliden Haushaltsfinanzen, sondern nach jeder Menge Schulden. Und da fand man, wie auch jetzt vielleicht, einen cleveren Weg, um diese zu umgehen oder ihnen ein anderes Etikett zu geben. Man lagerte sie einfach aus. Der alte Weg wäre gewesen, die Rente kapitalfundiert zu gestalten. Also die Menschen zahlen einen Topf und am Ende des Berufslebens wird daraus die Rente mit Zinsen ausbezahlt. Problem, man wollte die Rente jetzt auszahlen. Also das war nicht schnell genug. Und selbst wenn man das gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich nicht gut gewesen. Denn die Menschen hätten ja erstmal von ihrem Lohn ganz viel Geld auf dieses Rentenkonto eingezahlt und dann Jahre später erst abgezogen. In der Zwischenzeit, klar, Geld arbeitet irgendwie, aber es läge auch herum. Und die Banken würden es reinvestieren, ja, aber womöglich nicht in Deutschland. Das heißt, mit etwas Pech fließen diese Mittel also vorübergehend zumindest aus Deutschland ab. Und die Nachfrage lässt nach, das Wirtschaftswunder wäre womöglich perdu. Deshalb entschied man sich für ein Umlagesystem. Bei einem Umlagesystem wird das Geld nicht erst auf einem Konto zwischengelagert, sondern direkt von den Erwerbstätigen zu den Rentnerinnen und Rentnern weitergereicht. Die geben das Geld idealerweise sofort wieder aus, wodurch es in Form von Konsum an die Erwerbstätigen zurückfließt. Linke Tasche, rechte Tasche und alle haben nachher mehr als vorher. So einfach kann Ökonomie sein. Ein Grund lag auch in einem von Gerhard Mackenroth 1952 formulierten Theorem, das damals ökonomischer Mainstream war. Es besagt, dass alle Sozialausgaben immer aus dem laufenden Einkommen bezahlt werden. Also nicht im Sinne von, wir sollten, sondern es geht gar nicht anders. Alles andere ist eine Illusion. Es kann keine andere Quelle geben. Man kann für staatliche Sozialausgaben nicht sparen. Das ist eine Illusion. Der Staat kann dafür gar nichts zurücklegen. Der Grund, so dieses Theorem, ist, dass man vielleicht Geld auf die Bank legen kann, ja, aber die Leistung, um die es wirklich geht, kann man eben nicht auf die Bank legen. Die Pflege eines älteren Angehörigen oder im Pflegeheim oder Altersheim kann immer nur im Hier und Jetzt erbracht werden. Ich kann diese Pflegedienstleistungen nicht stapeln und dann, wenn ich sie brauche, aus dem Lager holen. Wenn es wenige Pflegerinnen und Pfleger gibt, steigen die Preise und das angesparte Kapital, das ist ja ganz wunderbar, dass das da liegt, ist nichts wert. Wenn es gar keine Pflegerinnen und Pfleger gibt, hilft mir das ganze Ersparte überhaupt nichts. Deswegen sind Sozialtransfers immer gleichzeitige Transfers. Und die Idee, dass man irgendetwas aufschieben oder sparen könnte, ist Markenroth zufolge eine Illusion. Einzig Angebot und Nachfrage im Hier und Jetzt sind ausschlaggebend. Also nach Markenroth ist die kapitalgedeckte Rente Augenwischerei. Das gewählte Umlageverfahren ist einfach ehrlicher, es beschreibt, wie es sowieso kommen wird. Dieses Theorem wurde übrigens 1940 bereits von Theodor Bühler beim Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfront formuliert, bekam aber mit diesem Label in der Nachkriegszeit nicht ganz so viel Publicity. Aber hier schließt sich ein Kreis dieser Folge. In jedem Fall lohnt es sich, sich bewusst zu sein, was diese Rentenreform 1957 für eine Epochenzäsur war. Ein Begriff, der nicht von mir kommt, sondern von vielen für diese Reform genutzt wird. Und das ist auch demokratiehistorisch interessant. Denn laut Zeitgenossen ging diese Reform so schnell vonstatten, dass die Öffentlichkeit gar nicht, Zitat, genügend Zeit und Anlass gehabt hätte, sich des revolutionären Charakters der hier sich vollziehenden Wandlung bewusst zu werden, wie ein Beobachter 1956 schreibt. Ganz viel von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, ist nämlich erst seit 1957 selbstverständlich. Drei in Europa völlig neue Ideen wurden durch diese Reform etabliert. Erstens die Beitragsequivalenz, zweitens der Generationenvertrag und drittens das Ende der Norm der lebenslangen Arbeit. Da das Ziel der Rente ab jetzt Lebensstandardsicherung und Statuserhalt war, musste man die Rentenhöhe strikt an das frühere Einkommen koppeln und danach an die allgemeine Lohnentwicklung, so als ob man weitergearbeitet hätte. Dies führte zu einem im europäischen Rechtsdenken völlig ungewohnten Äquivalenzdenken. Und das ist auch ein Weg, den nicht alle Länder gingen. Großbritannien beispielsweise nicht. Diese Beitragsequivalenz, also meine Rentenhöhe hat was mit meinem früheren Lohn zu tun, gehört auch zu einem anderen Leitmotiv, das sich sehr langsam am Horizont der Nachkriegsgesellschaft abzeichnete. Die Leistungsgesellschaft, auch etwas, was es vorher so nicht gab. Zunehmen wollte man nicht mehr, und ich zitiere jetzt wieder eine zeitgenössische Quelle, wirtschaftlich schwachen Kreisen eine Vergünstigung zuteil werden lassen, sondern bevorzugte ein reines Versicherungsprinzip ohne sozialen Ausgleich. Zitat Ende. Leistung muss sich lohnen und wer nichts leistet, sollte auch weniger bekommen. Eben kein sozialer Ausgleich. Der zweite Bruch mit der Tradition war das Umlageverfahren. Dieses schuf einen neuen Solidarvertrag zwischen den Generationen. Eben auch einfach etwas, Worüber man bis dahin noch nicht so richtig nachgedacht hatte, dass man Dinge auch so umverteilen kann und nicht nur innerhalb einer Generation. Die dritte Zäsur, die auch bis heute prägt, ist die Abkehr vom Leitmotiv der lebenslangen Arbeit hin zum Leitmotiv des wohlverdienten Ruhestands. Das neue Leitmotiv in Deutschland war, so beschrieben ist, Kindl und Schako in einem wie ich finde, für dieses Thema sehr spannend im Buch 1957. Das Leitmotiv in Deutschland war nunmehr der Mensch, Zitat, der sich nach dem Ende seines Arbeitslebens sehnt, Zitat Ende. Interessant, dass die Generation Wirtschaftswunder sich gleichzeitig als Inbegriff von Fleiß und Arbeitsamkeit darstellen konnte oder sich dargestellt hat, und das mag ja auch stimmen, aber dass die Zeitgenossen gesagt haben, naja, also, sie mögen ja alle ganz fleißig sein, die Leute. Aber Arbeit der Arbeit wegen macht auch keiner gerne. Erstmals gab es jedenfalls eine Erwartung, Erwerbsleben aufgrund des Alters gegen bezahlte Erwerbslosigkeit einzutauschen. Und damit eine weitere ganz wichtige Zäsur wurde das kalendarische Alter erstmals zur entscheidenden Ordnungsgröße im Rentensystem. Denn bis dahin spielte weder die Rente noch das kalendarische Alter in den Köpfen eine große Rolle, sondern höchstens die individuelle Gesundheit. Dass man sich von der lebenslangen Arbeit verabschiedete, lag auch am Technikoptimismus der Zeit. Man dachte einfach, dass alte Menschen aufgrund des technologischen Fortschritts bald sowieso am Arbeitsmarkt überflüssig seien. Und dass das Problem in Zukunft nicht das Übermaß an Arbeit, sondern das Übermaß an Freizeit sei. Die müsse man gesellschaftlich irgendwie fair verteilen, nicht die Arbeit. Und dann könnte man die Freizeit doch auch an die Alten geben, die ja sowieso nicht so viel beitragen könnten. In der kurzen, verbleibenden Zeit in der Rente. Was die faktische Rentendauer anging, lag die Einschätzung damals, glaube ich, etwas daneben. Vielleicht noch eine kurze politische Einordnung. Man könnte ja meinen, dass Rentenerhöhungen eine dankbare Sache sind. Man macht viele Menschen glücklich und der Rest traut sich aus Pietät, Respekt vor dem Alter und so weiter nichts dagegen zu sagen. Aber, wie gesagt, die Idee, dass die alten Leute es verdient haben, als Dank für ihre Lebensleistung eine auskömmliche Rente zu erhalten, war ja damals völlig neu. Anders als heute musste man darüber diskutieren, aber auch schon auf so einem abstrakten Level. Nach Dietmar Günther setzte sich Adenauer gegen sein eigenes Kabinett durch. Es gab enorme Widerstände von verschiedenen Seiten. Und die eigenen Minister waren zumindest gegen die Idee dieser automatischen Anpassung, der Dynamisierung, weil die meinten, das ist viel zu teuer auf Dauer. Es reicht, wenn wir also die Kaufkraft stabil halten. Das ist schon mehr als genug. Und noch lieber gar nicht automatisch anpassen, sondern nur, wenn wir das politisch entscheiden. Und das, was dann am Ende durchgesetzt wurde, der Entwurf dieses Rentensystems, von der Adenauer Regierung, also CDU geführt, ähnelte sehr stark dem Entwurf der größten Oppositionspartei, der SPD. Und das hatte den Vorteil, dass die Opposition nicht wirklich dagegen sein konnte. Ein bisschen so, wie man es bei den Agendareformen unter Schröder oder dem Atomausstieg unter Merkel beobachten konnte nur mit einem Unterschied zumindest gegenüber Schröder anders als bei Schröder brachte diese Reform Adenauer wirklich den Wahlsieg 1957. Fun Fact. So, jetzt kennt ihr nicht nur ein paar Nazi Fun Facts über die Rente, sondern vor allem wisst ihr, wie es zum Rentenversicherungssystem wie wir es heute kennen. Das moderne Rentensystem in Deutschland, wie kam es dazu, wie ist es entstanden? Ihr wisst jetzt, dass viele gesellschaftliche und sozialpolitische Selbstverständlichkeiten als Ideen bis vor nicht allzu langer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar waren. Darunter die Idee der Beitragsequivalenz, des Generationenvertrages, eines Alters ohne Arbeit und auch dieser ganze Leistungsgedanke und Verdienstgedanke. Wie sehr dieses neue Rennensystem seine Versprechen kurzfristig, mittelfristig einhalten konnte, das steht aber auf einem anderen Blatt, welches wir uns in einer späteren Folge mal angucken müssen. Für heute danke ich erstmal fürs Zuhören und dass ihr dabei wart und anscheinend bis zum Ende geblieben seid. Ich danke euch für eure Sterne auf Spotify, Bewertungen auf Apple Podcasts und auch für die Kommentare, die ich auf der neuen Webseite bekommen habe unter www.alter-was-geht.de. Nutzt das gerne, das motiviert mich unglaublich weiterzumachen und ja, das macht Spaß mit euch im Austausch zu sein und hoffentlich euch auch Spaß zuzuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, macht's gut. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.